0: Om männen äger så här mycket av de bolagen de är aktiva i på börsen, ja då äger sig så här mycket ungefär. Det här ska vi prata om och den rikande färska Allbright-rapporten i dagens FN-marknad. Häng med! Med oss i studion har vi talesperson Maria Inkala. Varmt välkommen till det första. FN marknad för dig. Ja, stort tack. Du har ju fått drömjobbet. Berätta, eh, hur hamnade du i den här rollen? Ja, nej, men jag har ju varit på Albert ungefär tre år. Eh, men, och jag har skrivit våra rapporter de senaste tre åren också. Så att jag är ju väldigt insultad i allt det här som vi håller på med inom vårt opinionsbildande arbete. Och nu fick jag chansen att eh, vara talesperson det här året. Och då tänkte jag ja. Varför inte? Vi har ja, drömmen att få kliva fram och berätta om det man har jobbat med. Absolut. Och sen har vi också med oss Anders Eriksson, som är marknadsplatschef för Spotlight. Och eh, det är ju lite komiskt, ändå ja. med tanke på att eh, Anders är ju det vanligaste vedenamnet eh, yes. på börsen. Så Anders på börsen.
1: Precis så kan man säga. Så kan man sammanfatta mig. Ja, ja.
0: varmt välkommen hit. Tack. Eh, du har ju faktiskt fått. Eh, tilldelat att läsa igenom Olbredt-rapporten här. Mm. Ja. någon spontan reaktion?
1: Jag är också väldigt förvånad över att kvinnor bara äger 1% av kapitalet i de bolag som de är verksamma i. Det är det som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Sen är det kul att det går åt rätt håll när det gäller mycket annat, men det går ju alldeles för långsamt.
0: Mm. Och det är ju då utav ägandet. Ledningsgrupperna som har studerats och 99 procent ägs av männen i ledningsgrupper i de bolagen som de är verksamma i, medan kvinnors motsvarande ägarandel är 1 procent. Berätta, Maja, hur är dina tankar runt att det ser ut så här? Mm. Ja, men det första jag kan säga är väl att man kanske inte är. Jag chockerad över nivån för att så har det ju sett ut historiskt. Kvinnor har inte ägt i lika stor utsträckning som män. Men det som jag chockeras över är den totala bristen på utveckling. Att vi ser att kvinnor ändå tar mer plats på vd-poster och i ledningsgrupper och i styrelser. Men när det kommer till ägandet så är det fortfarande i princip bara män som äger. Och när vi gjorde lite djupare analys kring varför det ser ut så här så kunde vi se att de som faktiskt toppar listan över de som har största ägande genom aktier i det egna bolaget det är ju personer som har grundat ett bolag och sen har fortsatt som VD vid en börsnotering och här är, har ju män ett väldigt stort försprång för i år är det faktiskt första gången vi ser en kvinna göra den här resan med med Penilla och Revolution Race. Ja precis och hon är alltså i och med den noteringen som... I 2020 så är hon den första kvinnan som sitter kvar som vd exakt. för ett bolag som hon har grundat. Ja, exakt. Mm. Så Där har ju männen ett försprång. Mm. Eh, Anders, yes. eh, blev du förvånad? Eller, du sa ju det ja, jag, initialt jag, Ja,
1: väldigt förvånad. för det, även I och med att många av de här bolagen är ju ändå... Stora bolag på Nastags reglerad marknad och där alla ledningsgrupper, högre befattningshavare, har ju oftast optionsprogram, aktier. Så jag förstår inte riktigt att, att, att det ser ut så att det borde vara mer än en procent. För sen förstår jag, precis som du säger det här, att grundarna, om grundarna är den som noterar och sitter kvar både som i styrelse och kanske som vd, det får ju. De äger ofta väldigt, väldigt mycket av bolagen så det får ju en stor genomslag. Men 1 procent tycker jag är väldigt lågt mm. eh, och det blev jag väldigt förvånad över.
0: Men hur jobbar ni då utifrån börser och hur tror du kanske att morgondagens börs kommer att jobba med den här typen av frågor?
1: Nej, men vi jobbar redan nu och vi försöker hjälpa de bolag som kommer till oss och vill notera sig att just tänka på det här perspektivet och även eh, jobba med de rådgivare som noterar bolagen. Att tänk på hur jämställdhet ser ut i styrelsen för oavsett vad det är för typ av bolag och vad den riktar sig emot? Så är ju marknaden är ju mer eller mindre alltid 50 procent kvinnor. Så varför ser styrelsen ut så här? Sen har vi inga regulatoriska krav i dagsläget på att det är så. För vi ser ändå. En trend i att bolagen också är mer intresserade. Men det här är det här klassiska. Vi hittar inga kvinnor, säger de. Och det... Jag har jobbat i finansmarknaden i över 25 år och det finns oerhört mycket kompetenta kvinnor, både i finansmarknaden men inom tech och andra. Så det finns kvinnor, men man får kanske leta lite mer efter dem. Och det brukar vara mitt tips. Sen försöker vi via vissa samarbeten att de ska komma i kontakt med fler kvinnor.
0: Mm. Och, eh, ni lyfter i den här rapporten lite olika tankar om utbildning. Jag vet att ni är aktiva när det kommer till utbildning. Eh, att skapa medvetenhet, Jan, i allra högsta grad. Vi har ju sett hur jämställdheten har förändrats. Kan inte du bara ge oss en tillbakablick från att ni initierade eh, er rapport och ert arbete till nu? Vad som har hänt? Absolut. Men Albert grundades i 2011 även eh, fast man kan tycka att utvecklingen går väldigt långsamt gällande kvinnor på ledningsgrupper så ser vi ju faktiskt att från 2011 till 2021 så har det ökat från 15% kvinnor i ledningsgrupperna till 27% kvinnor i ledningsgrupperna. Eh, så att det, går, det går långsamt men det går absolut framåt. Det har nästan fördubblats på de senaste tio åren. Och det som jag ser väldigt positivt på är att jag upplever att kompetensen kring de här frågorna faktiskt har höjts. När vi grundades så kunde folk att säga att de inte tyckte att det här var viktiga frågor, eller att man tyckte att ja, men jämställdhet är väl viktigt, men kompetens är det viktigaste. Som att det skulle vara två motsatsförhållanden. Det är ju inte det. Eh, nu så de flesta bolag som vi kommer i kontakt med vill ju faktiskt jobba med de här frågorna, men då så hör man istället av sig och frågar hur? Vad är det som faktiskt funkar? Och där kan ju vi hjälpa till och stötta både utifrån vår expertis men också från vad forskning visar. Mm. Jag, tycker, jag träffade på ett bolag som hade en lite spännande modell. Jobbar med en, att de tillsätter en, mångfald, en, en styrelse som är, är liksom byggd på mångfald. Som får gå vid sidan om den andra styrelsen mm. eh, och liksom ge råd och så vidare. Mm. Och så kan man liksom jämföra de här två resultaten då, egentligen. Okay, Det är Eller hur? Det är ett nytt initiativ. Som... Men har ni något annat tips kanske du, Anders också på. Hur vi kan aktivt jobba framåt för att, för att skapa en inkluderande finansmarknad.
1: Mm. Det, nej men vi måste ju börja i alla typer av bolag att hjälpa. Som ledare och framförallt på högre positioner så måste man ställa krav på att andra chefer längre ner i organisationen måste hitta duktiga kvinnor och befordra dem. För precis som du säger, det är där det börjar i bolagen. För får vi upp mer kvinnor på ledande befattningar, då kommer vi sen också få mycket fler kvinnor i styrelser och många fler vd:er. Så att det är den vägen vi måste gå, anser jag. Och där har vi alla ett krav som jobbar i fransbranschen att, eller vilken bransch som helst. Måste hjälpa till med det här att, att pinpointa det här. För det finns otroligt oerhört duktiga människor som det gäller bara att hitta dem. För de söker kanske inte aktivt det första de gör, utan man måste själv eh, leta lite.
0: Ja. Mm. Men där så visar ju också rapporten väldigt intressant data kanske inte jättestor överraskning på vad kvinnor har för typer av roller också. Mm. När, det kommer, när man väl kommer upp i en organisation och får ett, liksom en ledar, red, ledartröja. Mm. Eh, berätta, Maja, om, om den här... Eh, Ja, fällan kanske man skulle kunna säga. Vinnofälla kan man nog absolut säga. Nej, men det vi ser jättetydligt är att även om kvinnorna i stort ökar i börsens ledningsgrupper så finns det en väldigt tydlig fördelning gällande vilken sorts roller kvinnor respektive män går till. Och tittar vi till exempel på HR-chefsrollen så ser vi att åtta av tio HR-chefer är. Kvinnor, så att det är en, redan där en väldigt ojämställd fördelning. Tittar vi exempelvis på vd-roller så ser vi att sju av åtta vd är män. Så att det är väldigt tydligt avgränsat inom det svenska näringslivet. Och faktiskt när. Ja.
1: Jag tänkte bara säga: ja. Vd det är väl nästan nio av. Tio.
0: Ja men precis. sju
1: av så att det, det ja. ser värre ut. Ja. Det ser ja. Värre ut. ja, så att jag, bara, jag, jag blev lite förvirrad när jag tittade så. Ja. Ja. Ja.
0: Nej. Och det vi ser är ju att, också att det här är lite unikt för det svenska näringslivet för att nyligen så gjordes det en rapport där det svenska näringslivet faktiskt hamnade på plats 35 internationellt för att kvinnor fortfarande är långt från den beslutande makten även om de kommer upp på de här chefsposterna så är det sällan vd -roll eller linjechefsroll. Mm och eh, styrelsearbetet så kanske vi har halkat efter lite i relation till andra länder som har kvoterat då kan jag tänka mig exempelvis där man får upp den siffran men däremot så såg jag exempelvis i Norge har man har ju kvoterat in styrelse, eh, kvinnor i styrelsen på, på den större börsen men man har däremot en lägre siffra när det kommer till kvinnliga VD där, för det ökar ju ändå. Eh, vad tror ni är anledningen till att eh, fler kvinnor blir vd? I årets rapport. Ja. Uh -huh. Ja, uppenbarligen, som vi redan har pratat om, så vet vi att det finns väldigt många kompetenta kvinnor där ute. Eh, kvinnor har ju faktiskt varit i majoritet på ekonomutbildningar sedan alltså början av 90-talet. Så att liksom, kompetenspolen finns där. Eh, och det vi också ser är ju att ju fler kvinnor vi har på linjechefsposter– där vi ser en ökning i år, desto fler kvinnor kan vi se på de här vd-posterna också. Så att det måste finnas den här plantskolan. Eh, och där ser vi att det ökar i linjen och det ökar också på
1: vd-poster. Mm. Det, det tror jag också vi ser även om ekonomi och CFO här i den här bilden att det är 26 kvinnor. Så det är väldigt vanligt och det blir bara mer och mer vanligt att man hittar. VD-kandidater just från den typen av roll. Och i och med att den ökar så kommer det här också sakta men säkert öka att vi får fler kvinnor. Vi har redan fått fler VD:er som kvinnor, men det kommer att komma fler kvinnor som blir VD:er. Mm. Men det kan, vi kan öka. Mm. Om man kollar på bland mer.
0: tillväxtbolagen då. Är yes. det också en bidragande anledning tänker jag? Jag tänker att lite yngre mm. bolag kanske har, har de här strömningarna i sig.
1: Ja, det beror lite på vad det är för typ av bolag på, på tillväxtmarknaden och de som noteras hos oss på Nasdaq, First North och, och, och NGM. För vissa är ju rena forskningsbolag och då är det oftast äldre forskare så då är det inte så, så... och då är ganska många på alla de tre tillväxtmarknaderna. Men när vi tittar på de nya startuppen som växer kraftigt och, och hämtar in riskkapital. Ja, där är det mycket, mycket mer fler kvinnor i ledningar, fler som är med mer i styrelse och så, så där händer någonting. Men det ser lite annat ut i de traditionella forskningsbolagen.
0: Utbildar ni någonting? Nu pratar vi med en rådgivning och ni mm. har ett samtal liksom med bolagen som noteras. Mm. Eh, jag menar in I Nastack i USA så ställer man mer krav mm. eh, och tar fram data på like, bolagen när det kommer till mångfald. Vi har en lite mer restriktiv syn i Sverige.
1: Jaha.
0: Men se, tror du att det här kommer att förändras?
1: Ja, men det tror jag. Och framförallt så tror jag också att i och med. Att det finns så oerhört många investerare som är kvinnor. Och den ökar väldigt mycket. Och de kommer hela ESG-tanken, eh, det här är en viktig, viktig del. För när kvinnor fattar investeringsbeslut så kommer det att öka, ställa krav och pressa att skarv lyckas få in ditt kapital. Så måste du tänka på de här frågorna. Jag tror att det här kommer bli en hygienfaktor. Då måste vi som börs hjälpa bolagen om de inte själva eh, känner av och förstår det. Så att säga. Mm.
0: Och om vi då tittar på riskkapitalet eh, som tilldelas till kvinnor versus män innan de kommer till börsen– –så ligger den siffran på lite liknande procentandel. Man anar en korrelation där. Ja, hur, hur tror du att det här... Liksom, hur man kan ja, men jobba med liksom, monoterade bolag– och, –och vägen till börsen och börsen som ett alternativ? Ja, men det viktigaste är väl att det, vi måste ju liksom jobba på alla fronter. Vi kan inte bara liksom titta på att ah, det finns för få kvinnor som är vd– Men såklart måste ju de personerna också börja någonstans. För att vi måste ju verkligen titta på hela resan. Och det är ju allt från att liksom öka kunskapen och intresset för de här frågorna redan på skolnivå, för både pojkar och flickor och se till att liksom de bolag som grundas av kvinnor också får kapital. För vi vet ju att vart fjärde företag i Sverige grundas av en kvinna. Men trots det så går bara en procent av. I bolag grundade av kvinnor. Så det är ju någonting som händer däremellan. Mm. Och ni lyfte ju ett väldigt tydligt exempel också med Kinevik mm. som då öronmärker 10% lågt kan tyckas, men fortfarande liksom i relation till den här ena procenten eller 2% som där i Europa och USA mm. så är det ju ändå en, en större andel. Och där så resulterar ju det i en, en högre. Andel. Så... Det 20 procent. Precis. Nej, men I år är Kinneik är från och med 2019 så har de öronmärkt 10% av sin investeringsbudget till bolag grundade av kvinnor. Och I år så har 20% av investeringarna gått till bolag grundade av kvinnor. Och Kinnevik är väldigt tydliga med att det är inget välgörenhetsprojekt. utan de är helt övertygade om att jämställdhet och mångfald är affärsviktiga frågor. Och därför ställer de också de kraven på sina portföljbolag. Eh, och de vill ju också visa goda exempel att vi vi vill investera i bolag grundade av kvinnor som också går bra. Vilket de har lyckats med. Mm. Om man tittar på er rapport så kommer ni alltid med en uppdaterad grön, gul och röd lista som visar på hur jämställd man är egentligen. På toppen i årets rapport så är det en Diamantföretag. Berätta lite. Mm. Ja, men absolut. Vi har ju faktiskt två företag som delar på första platsen i år. Och det är ju Lucara Diamond och det är ju fastigheter. Och det som är intressant med de här två företagen är ju att de båda har en kvinna på vd-posten. De är jämställda i ledningsgruppen i stort och de är också jämställda på linjeposterna. Och alla de här posterna hänger ju faktiskt ihop för att det ser vi tydligt. att Företag som har en kvinna på vd-posten är ofta jämställda i ledningsgruppen i stort. De är också ofta jämställda i linjen. Så att vi ser ju den här liksom positiva vd-kvinna-effekten i bolagen. Mm. Och det ser so jämställda. Diamonds are girls best friend. <laughs> I det här fallet. Ja. Och fastighetsbranschen har ju också i ett par års tid eh väldigt bra till Absolut. när det kommer till det är första jämställda branschen faktiskt. Det vacklade lite förra året men i år är det återigen 40 kvinnor i ledningsgrupperna. Mm. Du var inne på en väldigt intressant poäng både kopplat till riskkapitalet men också liksom börsen att mm. fler kvinnor kommer in, märker ni av det?
1: Ja, det märker vi av. Och framförallt, vi är ute och träffar mycket. Nu har det varit mycket via Teams och så vidare, men nu börjar de här fysiska träffarna igen. Och det blir bara mer och mer kvinnor som, som, som investerar när man blir inbjuden, kanske för att hålla något föredrag eller, eller prata. Och de, de ställer de här typerna av frågorna. Jämställdhet, miljötänk, bidrag till samhället. De är mycket, mycket mer intresserade av det mm. än de ska gå till vita män i min ålder och uppåt mm. som ställer helt andra typer av frågor. Så att, att vi ser verkligen att det här är på gång att hända någonting tycker jag. Mm. Jag var i Norge i Oslo i början på veckan och pratade med flera bolag där och också. Fick faktiskt se bara en tv-reklam mm. som sen tog upp att DNB slår sig på på där för de har 160 000 nya kvinnliga investerare bara i år och det visar hur vilken i aktier nu ligger de mycket mycket långt efter eh, oss eh, när det gäller att placera sina pengar i aktier men väldigt intressant att så många att man till och med går ut och gör reklam om att vi har fått så många kvinnor att investera så att det här kommer som en snöbollseffekt tror jag.
0: Mm. Ja, att man eh, dels förebilder. Eh, mm. jag tror som nu nämnde Penilla där med Revolution Race och hennes notering var ju eh, någonting som verkligen lyftes brett eh, och många tjejer ser upp till den typen av men sen också det här att vi pratar med varandra i liksom, ja, men, över en kopp kaffe eller middag lyfter in privatekonomi mm. att det inte ska vara så tabubelagt som det historiskt har varit. I rapporten så finns det också en, en gul och. Det är alltid kul att prata om framgångar. Det är där man vill börja. Men... Men om vi då tittar på liksom den röda listan, mm. vad händer där nere? Och varför ser det ut så? Mm. Ja, inte mycket kan Nej. jag väl säga. Det är 20% av börsens bolag som hamnar på röda listan. Och det här är alltså bolagen som inte har den enaste kvinna i ledningsgruppen. Och den här listan består till 86% av samma bolag som förra året. Så det, är, det händer ju ingenting där längst ner på botten. Men faktiskt skulle jag säga att det stora problemet vi har är gula listan som. –slår rekord. Och gula listan är ju bolagen som har både män och kvinnor representerade– –men som har fastnat på vägen till jämställdhet. Man har rekryterat en eller två kvinnor till högsta nivå– –och sen nöjer man sig där. Och så länge man nöjer sig där– –så kommer vi aldrig uppnå ett jämställt näringsliv. Och det ser vi också i att kvinnorna i stort ökar– –men andelen jämställda bolag ökar inte. Det är 19 procent för tredje året i rad. Mm. Eh, och... Vilka liksom, i ledningen, Vem ska driva på det här liksom, arbetet? Är det VD? Är det CFO? Är det, liksom... Var landar det här någonstans tror ni? Mm.
1: Ja, var... Det är nog lite olika, olika intressen och hur mycket man förstår. Men i min värld så ska man vara en arbetsgivare eh, framåt. Ska man ha en framgångsrik försäljning? Och vara lönsam så måste alla tänka. Det spelar ingen roll om det är HR eller VD eller CFO eller marknad, IT. Alla måste tänka det här. Sen behöver kanske alla inte kunna lika mycket men man måste ha in det på agendan och diskussion runt det.
0: Mm. Absolut och där vill jag också sticka in att VD också måste vara huvudansvarig. För det som vi ofta ser i och med att åtta av tio HR-chefer är kvinnor är att vi ofta träffar jätteengagerade HR-personer eller personer i kvinnliga nätverk, mångfaldsgrupper. De stort engagemang, stor kunskap, inga pengar, inga mandat att förändra någonting. Så därför måste VD vara huvudansvarig för att visa att det här är något som är viktigt för hela företaget, inte bara för en fråga för kvinnoriteter eller kvinnoriteter, kvinnor och minoriteter. Vi kan, kan, kan ja, med som, som jag så tycker. jag,
1: ja. Nej, men jag håller verkligen med det spelar ju ingen roll om oavsett om det är jämställd miljö eller vad det än är, Som VD så måste man ta yttersta Absolut. ansvaret och driva på. Så kan han eller hon inte göra allt, men om alla börjar göra så kommer det att bli så mycket, mycket, mycket bättre. Men han eller hon måste vara ansvarig för annars kommer det aldrig ske. Och det spelar ingen roll vilken fråga det är.
0: Mm. tror du att det kommer att vara så att vi även kommer att kunna liksom räkna på men exempelvis mångfald i, i, en, i bolagen som är noterade att vi kommer att ha den typen av data.
1: Det tror jag kan bli svårt i Sverige. Det är mycket, mycket enklare. Det, det kan du säkert bättre än mig, men som i USA där räknar ett necessitet mycket. Eh, det står inskrivet i dit pass, det finns offentliga uppgifter och så. Det har inte vi på samma sätt statistik på i Sverige, så det är väldigt svårt att, att få reda på.
0: Vi skulle ju önska att det fanns statistik på fler för att vi har ju väldigt stort fokus på jämställdhet i den här rapporten. För att det är det som är mätbart. Mm. Och det är det som, som data som går att samla in och som är offentlig. Men vi vet ju att det inte bara är kvinnor som är underrepresenterade på ledande positioner. Det finns ju även personer med utländsk bakgrund till exempel. Men den datan är mycket svårare att få tag på. Så att vi skulle ju önska att, att det fanns mer mätbarhet. För ju mer man kan belysa desto mer kan man förändra också. Mm. så om man då tittar Framåt liksom, inför kommande år. Vad är dina liksom, toppunkter på? Så här, det här måste vi prioritera liksom, som näringsliv. VDR, oavsett vilken roll vi har egentligen. Mm. Ja, där är det just de här bolagen på gula listan som jag liksom vill bara ta i kragen. Att bara, Det här räcker inte. Det räcker inte med att rekrytera in en kvinna i ledande position. För det vi också ser i såna grupper är att då ökar risken att den här personen bara ses som kvinnan i gruppen istället för att ses på sin kompetens. Och om vi faktiskt vill ha de här affärsdelarna av mångfald som många pratar om, att man vill ha ökad innovation och kreativitet, då måste vi också ha en blandning. Inte en alibi kvinna som sitter i ledningen. Så det är det. Nu måste vi förstå att det här är frågor alla måste jobba med och att det finns ett affärsvärde bakom. Mm. Anders, har du någon kommentar där?
1: Ja, jag håller bara med. Vi måste jobba med frågan på ett mycket bredare, bredare front. Och, och återigen, man kan inte nöja sig med att det var ingen kvinna som sökte tjänsten. Så jag väljer en man av de här 22, eller vad det nu kan vara. Utan då har man antingen fel annonsen, fel urvalsprocess eller någonting. Så då får man hitta två, tre kandidater, duktiga tjejer och kvinnor– –som ställs mot de här grabbarna och männen.
0: Mm.
1: för Då tror jag att det här kommer förändras
0: förändra sig. Mm. När kommer nästa Albright-rapport? Nästa Albright-rapport kommer nästa höst. Men redan i vår kommer vi att granska en bransch där vi gör ett litet djupdyk. Så att I vår kan man också hålla utkik. Tack så jättemycket, Maja och Anders, för att ni var med i dagens EFN-marknad. Vi är tillbaka på fredag och då är det Ara som är tillbaka här i studion. Så missa inte det. Tack så jättemycket. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.